0: Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla su hermano y amigo Sergio Pérez desde Ciudad de México. Les envío un abrazo, un saludo a todos y cada uno de los hermanos que nos escuchan y amigos en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Eh, hemos estado hablando en el serial de Identidad Cristiana del tema de la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Y um, procedimos a tener algunas entregas con respecto de lo que es el tema de la santidad y la santificación, la santidad práctica y la santidad posicional. Eh, hemos ido de la mano a través de las Escrituras, viendo algunas partes sustanciales, esenciales para nuestra vida cristiana. Sobre todo, hermanos, para que podamos poner en práctica, para que podamos cada día... Ser mejores para con Dios, y bueno, eh, en, esta, en esta última entrega de este de este tema de la santidad, eh, solo vamos a, a ver algunos puntos eh, importantes que recalcar para, para dar paso en otras entregas a, a otros temas de crecimiento cristiano es importante mencionar hermanos que en este tema de la santidad que si bien podríamos extendernos mucho y que en buena parte sé que pueden tener muchas dudas el propósito es que podamos ser prácticos podamos ser prácticos con la escritura podamos ser prácticos en nuestra vida y podamos ir alineándonos con la voluntad de Dios. Es importante recalcar que la santidad, si bien desde el punto de vista en el que por mucho tiempo nos, nos lo han dicho de una manera en donde nos recalcan que como Dios es tres veces santo, esa virtud de Dios, es, um, no es atributo porque Dios a nadie le atribuyó nada, es una propiedad de Dios, la santidad, el ser santo, y está elevado a la tercera potencia. Pero como lo hemos visto en otras entregas, lo hemos hablado, y seguramente lo ha pensado o lo has pensado hermano, hermana. Y has pensado en decir, no, pues no no, no llego ni, a la, ni al primer nivel de, de santidad de Dios. Pero uh, siempre se ha, se ha hecho una, una proclamación de la palabra, del evangelio, tal vez uh, como muy por encima. Muy como dice la letra, como se lee simple y llanamente. Y es importante que siempre vayamos al espíritu de la letra, siempre tenemos que ir más allá, no podemos quedarnos con lo que nos dan, ni aún, ni aún con lo que escuchen ustedes aquí, hay que ir más allá, hay que indagar, hay que estudiar, hay que profundizar, hay que conocer, hay que sumergirnos en el espíritu de la letra, con el Espíritu Santo desde luego con el propósito de encontrar el, re, el verdadero mensaje que nos quiere comunicar la palabra de Dios. Y bueno, dentro de los puntos importantes que quisiera resaltar es que la santidad no viene como, como resultado de una imposición. Eso es algo que no debemos olvidar nunca. La santidad en la vida del creyente no viene como resultado de una imposición de parte de Dios, porque Dios jamás va a imponer su voluntad nunca impone su voluntad Dios no impone su palabra Dios la expone pero no impone Dios expone y le da lugar y derecho al hombre para que él decida para que el hombre a través de su libre albedrío opte por hacer las cosas para Dios decida tomar la pauta tomar la iniciativa porque, hermano, la santidad es el camino de la respuesta voluntaria, no impuesta ni por Dios ni por nadie. Reitero, la santidad es el camino de la respuesta voluntaria, no impuesta ni por Dios ni por nadie. Porque de ninguna manera, de ninguna manera, jamás algo que se ha impuesto, será algo voluntario, y no es no es la forma. Dios no busca hacer eso. Por eso, eh, el hecho de que a veces se nos señale y se nos diga, se nos recrimine acerca de este tema de la santidad, que se puede decir que sí se, se habla, sí se, se llega a predicar desde los púlpitos, sí se llega a enseñar desde las escuelas, teológicas eh, si sí se quiere siempre imprimir en la vida del creyente pero siempre en una manera recriminativa impositiva dura um, a palos como se dice vulgarmente disculpe la expresión porque um, se cree que es la manera en que se debe de hacer pero yo quiero decirle hermano que me escucha, hermana que me escucha que no es la manera y no es la forma, porque no, no lo dice así la escritura. Dios no se mueve así, no es parte del carácter de Dios, no es la forma de moverse de Dios. Si para salvarnos no lo hizo así, para santificarnos menos. Entonces debemos de ser entendidos y debemos de comprender el plan. Si desde antes, si desde antes dice la escritura, que conociésemos de él, nos había amado, ahora estando en su caminar, ¿cuánto más? Entonces, a veces, se, se por falta de conocimiento del ministro, del maestro, del, del exponente, de la escritura, por falta de conocimiento, uh, eh, se tiende mejor a la manipulación, es hecha a mano de recursos como el miedo, como la opresión y ese tipo de cosas, porque se cree que es más fácil a través del miedo y de la imposición lograr eh, una santidad en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Pero en realidad lo único que se está obteniendo es una santidad falsa, es una santidad uh, visual, o sea, es, es falsa, falsa santidad porque hay un falso comportamiento, porque hay falsas posturas dentro de la iglesia, porque solo nos dejamos llevar por la apariencia de levantar las manos, de cerrar los ojos, de tal vez orar y de participar en algún uh, ministerio. Y entonces eh, o, eh, damos por sentado o damos por obvio que esa persona entonces es santa. Pero... Quien en realidad puede decir quién es o no santo es Dios y, y la familia, <risa> la familia con la que vivimos, la familia que nos conoce. Entonces, um, no debemos de, quitemos los ojos y el oído de ese tipo de, de santidad, porque es falsa, no es real. No es ni siquiera bíblica o escritural. Y es importante, hermano hermana, que cuando llegue el momento que posiblemente Dios no lo quiera y caigas, y caigamos, yo te, yo te aconsejo que te levantes lo más pronto que puedas, lo más pronto posible. Que no tardes, que no tardes, porque llegará el momento, porque va a pasar. Y no lo estoy diciendo en una cuestión de, de, de deseo o de esperanza de que eh, tú, hermano, que me escuchas en este podcast, caigas en pecado o caigas en un error. No, lo digo desde el punto de vista de que somos humanos, de que estamos creciendo, de que estamos caminando, de que estamos batallando, luchando y de que, Va a pasar. Porque no hemos sido perfeccionados. Porque estamos en camino de perfección. No es que ya seamos perfectos. Ojalá si fuera. Pero no es así. Entonces, lo que yo te pido, lo que yo te aconsejo es que te levantes lo más pronto posible. Aunque, mira hermano, muchas veces cuando... Cuando caemos en pecado, ya como hijos de Dios, ya como cristianos, um, el hombre tiende a, el hombre o la mujer, hablo de la raza humana, tiende a alejarse de Dios por vergüenza, a, por, por miedo, al castigo, a, a, la, a, a, la, a la serie de cosas que nos Uh, se nos fue diciendo durante mucho tiempo y que en un momento dado se forman um, okuromas, es decir eh, eh, se levantan en nosotros pensamientos, fortalezas que alimentan uh, una idea distorsionada de Dios porque aunque el hombre te condene porque eso te lo perseguro, el hombre, la iglesia la gente que te rodea cuando cae alguien, te condena, te juzga, te señala, te critica, te van a disciplinar, te van a condenar. Sí. Pero ten por seguro, hermano, que Dios siempre estará dispuesto no solo a perdonarte, sino que Dios está ahí presto para restaurarte, para levantarte. Y para llevarte a santidad. Reitero, Dios siempre va a estar ahí dispuesto. No solo para perdonarte. El perdón de Dios ahí va a estar. Ahí está. Ahí está Dios con los brazos abiertos. Para perdonarte. Para limpiarte. Para restaurarte. Y para llevarte a santidad otra vez. Entonces, sé que a veces muchos de ustedes ya se han encontrado con con estas situaciones en donde seguramente se han visto en su iglesia o en sus ministerios una actitud indolente, una actitud dura, una actitud de juicio, de condenación. Porque a veces, um, desafortunadamente, no hay un conocimiento, un conocimiento no solo de las Escrituras, sino del amor de Dios. Eh, pero lo que yo, yo te pido, hermano, es que no te cohibas con Dios, que no te alejes de Dios a causa del pecado, a causa de un pecado con el que estás luchando, con el que estás lidiando, con el que estás batallando, porque estás batallando, estás lidiando, te estás esforzando, pero no te alejes si llegas a caer y no importa las veces que caigas, las mismas que Dios volverá a levantarte. Y aunque te encuentres con una iglesia indolente, con ministerios indolentes, que no conocen de la paternidad, del amor de Dios, de la gracia de Dios y del perdón de Dios, pero Dios jamás, jamás te condenará. Dios te restaurará, Dios te levantará, Dios te ministrará, enjugará tus lágrimas, cuando te quebrantes, cuando te arrepientas, cuando vuelvas a Él. Y te va a llevar, te va a llevar a santidad. Él va a continuar con la obra, no va a desistir la obra en ti. La que comenzó la va a terminar, tenlo por seguro, hermano hermana. Así que no te preocupes, no te preocupes de esos que señalan, de esos que hablan, de esos que critican, que te menosprecian o que te ven menos. ¿Por qué caíste? Porque desde luego, desafortunadamente, la iglesia, que la conformamos todos y cada uno de nosotros, nos falta crecer, nos falta madurar, nos falta ser mejor personas, mejores personas, mejores cristianos. Y a pesar de que todos y cada uno de nosotros que conformamos la iglesia, conformamos la iglesia porque el perdón de Dios vino a nosotros. Por eso somos iglesia hoy día, porque el perdón de Dios está en nuestra vida. Y así mismo ese perdón es el perdón del que habla la escritura, que debemos de dar. Así que no te preocupes si has caído o si llegas a caer. Me refiero en el, en el sentido de no te preocupes de que Dios te vaya a dar la espalda, no jamás. Eso no lo hace Dios, no es parte del carácter de Dios, no es, no es la forma de Dios, Dios no actúa así. El mismo Jesús lo expresó. Dios está presto para darte su perdón, recuerda. ¿Cuántas veces hay que perdonar? le preguntaron a Jesús. ¿Cuántas veces, Señor? Y Jesús dijo, hasta 70 veces siete y siempre hemos pensado que es una multiplicación y multiplicamos. Pero la verdad es que es una elevación. es elevada Está elevada a la potencia. Entonces es mayor todavía, más que una multiplicación. Es una elevación. Cuando hablamos de una elevación significa que es una característica del carácter de Dios. O sea, es un perdón. Infinito. Ahí está. Siempre. Ese perdón. Y esto no es licencia, ni permiso para pecar, ni eh, libertinaje. La persona, el cristiano, el creyente, que entiende que la salvación no se pierde. Y que deliberadamente corre a los brazos del pecado. Simplemente emana de su corazón lo que realmente es y lo que realmente quiere entonces lo más um, lo más maduro en una persona en un creyente, en un cristiano cuando entiende y comprende el plan de salvación y entiende que la salvación es, no se pierde y toma una actitud de agradecimiento y una actitud en la cual, por gratitud, vive para Cristo y por Cristo, es un creyente verdadero. Lo otro, pregúntese usted a Dios. Así que, cuando caigamos, debemos de recordar que el único que va a estar ahí para levantarnos, para perdonarnos, para restaurarnos solo va a ser Dios, no el hombre, no la iglesia, solo Dios. Es lamentable, es triste, porque la naturaleza y el corazón del ser humano son tremendos. Porque en vez de ayudarnos, de levantarnos, de extender la mano, señalamos, enjuiciamos, criticamos, nos burlamos, cancelamos somos tremendos como como raza como especie gracias que Dios vino a nuestra vida para cambiar este corazón y desde luego bueno esas son las afectaciones del pecado el estado de pecado en la vida del ser humano que queda así el corazón y el alma pero bueno, yo te digo, yo te invito, hermano, a que, a que insistas y que luches y que sigas adelante en esa área con la que estás batallando. Pero tienes que estar seguro, completamente seguro de que esto, esto no es una batalla de un solo día. Tienes que insistir, insistir, insistir y luchar y luchar en esa área, el área de pecado, el área pecaminosa, el área débil de tu vida, esa área que, sabes tú, que afecta a la santidad de Dios, que te afecta en, en tu santidad. Y tienes que luchar hasta que la venzas con los principios de Dios. Y siempre debemos de cuidarnos del de área eh, de debilidad. Siempre. Porque el diablo va a insistir, e insistir, e insistir, e insistir. Así que nosotros debemos de crecer de crecer, crecer, madurar y vencerlo. La vida en santidad es una decisión personal. Es una decisión que te lleva o nos lleva a, a una sujeción a Dios. Nos lleva a someter la voluntad, el corazón, pero con un motivo correcto, reitero. La vida en santidad... Es una decisión personal. O sea, nadie puede influirte a tener una vida en santidad como tal. Sino que debe de llevar, o sea, debe de nacer en ti y en mí una sujeción a Dios para someternos a su voluntad de todo nuestro corazón, pero con un motivo correcto. La santidad práctica es el estado de integridad que nosotros los creyentes logramos alcanzar y debemos de mantener siempre delante de Dios. Siempre. Dice la primera carta a Tesalonicenses capítulo 3 verso 13. Le rogamos a Dios que fortalezca sus corazones y que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, ustedes vivan en santidad y nadie pueda acusarlos de nada delante de nuestro Dios y Padre es un pasaje hermoso, le rogamos a Dios que fortalezca sus corazones y que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, ustedes vivan en santidad y nadie, reitero, nadie pueda acusarlos de nada delante de nuestro Dios y Padre. La santidad, hermano, se origina en el hombre cuando éste se someta al proceso de santificación. La santidad se va a originar en nosotros como creyentes cuando nos sometamos al proceso de santificación. Porque recordemos que el proceso de santificación es responsabilidad de Dios. Dios es quien imparte esta santificación, este, este proceso de santificación. Es quien lo lleva a cabo. Y como creyente, nosotros como creyentes... Es nuestra responsabilidad vivir la santidad que emerge de ese proceso, de esa um, el resultado de lo que está saliendo de, esa, de ese sometimiento de nuestra voluntad a la, al proceso de santificación de Dios. Esa es la santidad que tenemos que vivir nosotros y esa es nuestra responsabilidad, es nuestra vida. Ese, eso es lo que nos incumbe a nosotros. Nunca debemos de perder de vista que la santidad en el creyente será paulatina y progresiva. Y estoy hablando de la santidad práctica, no de la santidad posicional. La santidad posicional, recordemos, lo vimos en el primer podcast, es la santidad que es un suceso porque ocurrió en la cruz del Calvario, por la obra de Cristo, por la obra vicaria, por su sacrificio. Cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando viene a nuestra vida, iniciamos una relación, y entonces viene el misterio del cambio, y entra la justificación en nosotros y se nos imputa la vida, y viene a nosotros la justicia de Dios. En ese momento viene a nuestro espíritu esa justicia, en ese momento somos santos. Esa es la santidad posicional. Y sin esa santidad nadie verá al Señor. A eso se refiere. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin esa santidad, sin Jesús en tu vida, nunca podrás ver a Dios. Pero esa es la santidad posicional. La que estoy refiriéndome en este momento es la santidad práctica. La santidad práctica la santidad del día a día, esa será paulatina y será progresiva, ya que eh, la santidad en un estado absoluto como tal, en nosotros, como seres humanos, es imposible. Reitero, una santidad absoluta como seres humanos íntegros eh, Total, es imposible. No hasta que haya ocurrido la transformación de nuestro cuerpo, el metamorfo, el harpazo, el arrebatamiento del cuerpo y la transformación en un abrir y cerrar de ojos que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 50, verso 50 y 51 y en primera Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 17 entonces hermanos esto es paulatino y progresivo es un trabajo del día a día trabajo práctico con dios por eso dice la escritura en primera carta a los corintios 10 12 por lo tanto si alguien piensa estar firme tenga cuidado de no caer el que piensa estar firme mire que no caiga ¿Por qué? Porque esto es paulatino y progresivo. Cualquier día puede pasar. Debemos recordar también que ninguna práctica o ejercicio espiritual nos va a hacer santos por solo hacerlo. Es decir, si no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, si no hay una relación profunda con el Espíritu Santo, de nada sirve hacer todo lo demás con miras hacia santificación. De nada servirá el ayuno, de nada servirá el estudio bíblico, de nada servirá la oración, de nada servirán las, las, las prácticas buenas sin la presencia y la intimidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya que recordemos que es la persona encargada de ministrarnos e instarnos a la santificación. Y dije, instarnos. Y cuando digo instarnos es porque... Como lo mencioné en un principio, la santidad en nuestra vida es una decisión nuestra en donde entra la voluntad. No hay una imposición ni de parte de Dios, ni de otra persona, ni de nadie más. Es importante mencionarte, hermano, que la paciencia será tu compañera en el camino y proceso de santificación. Reitero, la paciencia será tu compañera en el camino y proceso de santificación. La obediencia deberá ser tu aliada. El amor hacia Dios nos deberá y nos tiene que llevar a matar a nuestro yo cada día y a ir aniquilando nuestra alma y perdón que lo diga de esa manera pero eso es lo que dice la escritura debe ser Cristo debe de crecer Él y menguar nosotros dice la escritura toma tu cruz cada día y sigue a Cristo y sígueme matar nuestro yo para poder llevar mucho fruto hay que morir como el grano de trigo. Juan capítulo 12, verso 24 dice, En verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto, porque la semilla está dentro. Y cuando... Cuando... Eh, si el grano de trigo no cae en la tierra, la semilla nunca va a emerger. Se va a quedar ahí, cubierta, tapada. Entonces, para que nosotros podamos, en realidad, vivir una vida en santidad real y verdadera, tenemos que ir a hacer morir nuestro yo cada día. Y esto, hermano, es a través del, quebranta, del quebrantamiento. El quebrantamiento deberá de ser el recurso más solícito de nuestra vida delante de Dios en este camino en la santidad. Porque siempre será mejor, hermano, que seamos nosotros quienes decidamos quebrantarnos delante de Dios a pedirle que, que Él nos quebrante. No lo hagas, hermano, hermano. No le digas a Dios quebrántame. No hagas eso quebrántate tú delante de Dios hay que quebrantarnos nosotros no le digas a Dios que te quebrante porque luego no podemos con eso debemos entender que somos vasos que somos instrumentos en manos de Dios y que somos la extensión de Dios en esta tierra como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, Como cristianos somos los canales por donde Dios va a fluir y somos nosotros los recipientes en donde el Señor va a invertir, va a vertir de su gracia para poder tocar este mundo, para poder transformar este mundo. ¿Cómo lo hará o cómo lo puede hacer si no somos un vaso limpio? ¿Cómo lo hará si no somos un recipiente digno? ¿Cómo lo hará? Si no somos libres de pecado y de carnalidad, ¿cómo podrá fluir su gracia y su poder? Por eso necesitamos ser santos, ya que por simple sentido de conveniencia, el caminar en santidad nos lleva a las bendiciones de Dios. El caminar en santidad nos lleva al ministerio, al llamado, a la, prom a la promoción dentro del reino de Dios. Así que, la verdad, hermano, es que necesitamos la santidad y a su vez le somos, le somos útiles a Dios siendo santos. Te reitero este pensamiento. Necesitamos la santidad de Dios y a su vez le somos útiles a Dios siendo santos. Y además Dios siempre se va a agradar más de la obediencia que de todas las cosas que podamos hacer para Él. Dios no está buscando nuestras obras o el integrarnos a, a su obra, estemos como estemos. No. 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 Dios espera que esto sea de corazón y de una manera desinteresada. La santidad de nosotros será recíproca en virtud del rendimiento de nuestra voluntad a Dios. Es decir, en tanto vayamos nosotros cediendo nuestra voluntad a Dios, es en esa medida, es en ese rango de acción interno, a nivel espíritu, a nivel del alma, que Dios irá agrandando su manera de llevarnos a ser santos. Dice... Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que procuremos, hermanos, presentarnos a Dios aprobados. Como gente trabajadora dentro del reino, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque ha aplicado la palabra de Dios como debe de ser y la ha llevado a vivir una vida santa, una vida limpia. Y nos hemos dejado moldear por Dios. Y nos hemos sujetado al proceso de santificación que ha dado resultado a una santidad real y genuina en nuestra vida. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema de la santidad en la vida del creyente. Espero que sea de bendición para tu vida. Espero pueda colaborar en algo, esto que escuchas, para tu crecimiento espiritual y para afirmar tu vida. Si tienes alguna duda, puedes escribirme al correo electrónico gmail.com o puedes hacerlo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y puedes escucharnos en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En cualquier plataforma nos encuentras al abrigo de su gracia. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta entrega. Vivan, vivamos la santidad de Dios. La necesitamos. Y a su vez le somos útiles a Dios siendo santos. Que Dios les bendiga. Nos vemos o nos escuchamos en la siguiente entrega. Hasta pronto.